0: シャローシラジオサニーデースサイデーはいこんにちは田村陽太です今日もね一人語り会をしていきたいと思うんですけども今日のテーマはこちらですテレビドラマを見ることで自分の働く心霊を考えてみようということでお話ししていきたいと思います。台本作ってみたんですけど、ちょっとテーマ付けがちょっと面白いかなって思ってまして、まあちょっとねお話ししていきたいと思うんですけれども、まあ、今回のテーマにしたきっかけとしてはですね、まあ、私は普段ポッドキャストがめちゃくちゃ好きで聞いているんですけれども、あの、妻がまあよくテレビドラマを見るんですね。まあ、私はそれまであんまりテレビドラマを見ることはなかったんですけれども、最近、まあ本当にドラマ見ることっていうのが好きになってきまして、まあ、と言いますのも、まあ、最近育児しながら、育児と仕事を両立しながら、まあ、働いてはいるんですけども、まあ、自分の時間ができるのがだいたい夜の9時とか10時ぐらいから、ま、たい10時ぐらいですかね、になってくるので、なかなかも仕事とか、まあ、育児とかしていると、こう自分自身のインプットの時間っていうのが、ほんと少なくなってるんですよね。本当にその夜10時ぐらいから、そうドラマを見て、見ることで、あ、こういうふうなことが起きてるんだなとか、最近では結構自分のね、興味のあるテレビ番組とかも結構あるので、結構最近面白いなって思うテレビドラマとかもいっぱいあるので、まあ結構見るようには最近はしてますね。で、私はまあお仕事柄人事系とか、まあ社労士系とか、修行系のね、お仕事をさせてもらってるんですけども、結構私の仕事と関係あるドラマが最近多いなと思っているんですね。最近やってたのは、えっ、ー、と、まず執行官ですね。執行官の番組で執行っていう番組が出てるドラマがありました。これ、あの、伊藤沙莉さんが出てるドラマでして、まあ、執行官って、まあ、弁、裁判とかがあって、相手側が払わなきゃいけなくなったっての時に、どうしても払えませんみたいになった時に、まあ、その動産、あの、その人たちが使っているものを差し押さえて、なんとか相手側に支払うよみたいな感じで、裁判の裏の立役者みたいな感じが執行官なんですけども、その人の、たちのを描くドラマとして、伊藤沙莉さんが演じられてましたね。私もう脱線しますけど結構伊藤沙莉さん好きで、まあのハスキーボイスというか声低い感じも好きだし、すごいサバサバした感じも好きなんですよね。で、最近始まったんですけど、ポッドキャスト番組のあの、お疲れ様っすっていう番組があって、松岡真優さんと伊藤沙莉さんが、そのリスナーさんからのお便りを聞いて、あの、回答していくみたいな番組なんですけど、結構好きなんですよね。松岡真優さんのちょっとあの、しっかりめのお姉さんキャラとその伊藤沙莉さんのちょっと妹キャラみたいな、あの組み合わせもすごい抜群で、とても楽しく聞かせてもらってます。で、もう一つは、税調っていう番組でして、これは、あの、セクシーゾーンの菊池風馬くんがやってる、主演でやってるドラマなんですけど、市役所ですね。あの、市役所の課税課とか税務課で、住民税をなんとか支払ってくださいみたいな感じで、まあ、課税をする、その人たちの働く姿を描く番組ですね。もう見てます。あと最近見てるのが、うちの弁護士は手がかかる。これは、室津さんを演じる、弁護士事務所のパラリーガル、室津さんが、えー、若手弁護士、20代前半の弁護士、平手ゆりなさんが弁護士役なんですけど、その方をこう支えながらいろんな弁護士案件というか、法律案件を解決していくみたいな番組なんですけど、それも見てます。あともう終わっちゃってますけど、昔やってたのが、人悶着なら喜んでっていう、その若手イケイケの社長さんと、なんか派遣で行ってるその人事コンサルティング会社の女性の、まあ、人事案件でいろんなことが起きていくんですけど、それを解決していくみたいなドラマ、も結構見てました。なんか私自身がそのドラマを見る上では、まあ、何でも何でも見てるわけじゃないんですけども、こう、業関係であったりとか、あとは法律関係であったりとか、あとはまあ、計算に関わることとか、あとはまあ、私がまあ、20代後半で、事業で独立したので、そういう若手事業系の、まあ、目線であったりとか、あとはまあ、経営者との付き合い方っていうところでも、こう、ドラマを見ることで、まあ、勉強になるなってことはとってもあるので、最近は見てます。はい。ま、最近ね、見たドラマの中で、まあ、各いろんなドラマ、先ほど4つ、執行と税調とうちの弁護士は手がかかると、一と着なら喜んで、この4つ見てましたよって話だったんですけど、ま、代表的な3つ、執行と税調とうちの弁護士は手がかかる。で、最近学んだなっていうことをお話ししていきたいなと思うんですけども、まあ、これネタバレになっちゃうんで、ぜひ、あの、TVer とか、TVer で全部出てるかわかんないんですけど、ま、あその、ぜひ見ていただきたい。面白かったんで、ぜひこの修行関係であったりとか、人事系やってる方とかであれば、あ面白いなって内容だと思うんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、まず執行を見てですね、学んだこととしては、やっぱりこう、時には淡々と仕事をすることの重要性っていうのを、やっぱ学びましたね。まあ僕ら修行系、特に私の社労士のお仕事で言うと、従業員さんと経営者の方が円滑にこうコミュニケーションが取れて、その雇用関係も、お互いに従業員さんも会社も安心して働けるような場所を作ることが私たち社労士の仕事だと僕は思ってるんですけどもそういう時にもやっぱりそのやっぱりトラブルっていうのがやっぱあったりするんですよねなかなかこう従業員さん目線でも会社目線でもお互いに言いたいことはあるんだけれどもなかなか相手に伝わらないとか相手が理解してくれないってことはあったりするんですよねそれをやっぱこう相手に受け入れてもらうために相手の感情を理解して私もこっちからもその感情に訴えかけるようにお話をすることっていうのは非常に重要だなとは思っています。ただそういう感情にだけでなんとか相手の気持ちを動かすことっていうのは、まあ、それにも限界があって、まあ、時にはその感情に動かされずに強引にダメなものはダメなんだよっていうふうに伝える、正直に伝えるっていうことは重要だなと思いましたね。執行官の仕事もまあそうだと思うんですよ。負けた側というか、まあ、例えば不動産の賃料が払えない方に対して、じゃあその動産を執行、え、差し押さえて払ってくださいみたいなことを言うときにも、いや感情相手側の感情も多分わかると思うんですよ執行官としても。あ、これしてしまったらその人が今後生活できなくなっちゃうんじゃないか。差し押さえてしまったらその人の生活がどうなっていくんだみたいなこともあると思うんですけども、それは、その人の気持ちに考えたらそうだけども、相手側だってそれをずっとその払ってくれなかったことに対してのストレスもあるし、それはちゃんと法律の裁判でもちゃんと差し押さえましたってことになってるんだから、それをちゃんと抑えるために、時には仕事をするために、しっかりとそれを自分の役目を果たすみたいなことっていうのは非常に重要かなと思ってます。僕らの仕事も不正はしてはいけないっていうのはあると僕は思っています。もう絶対不正はしたくないっていうのはあるので、その会社と従業員さんがお互いにいい会を出すためには、会社側にだけにぴったり立つのもできないし、従業員さん側にぴったり立つのも僕はできないと思ってるので、そのいい回を出すためには、その時にはもうお互いの話をもういい感じに聞くだけじゃ収まりきらないこともあると思うんで、従業員さんにもダメっていうことはダメっていうし、会社側にもダメっていうことはダメっていう。う感情を理解するだけじゃなくて、はっきりとものを言うっていうことは、まあ、改めて大事だなと僕は思いました。で、税調でね、学んだこと。税調成長で学んだことってそ、そんな目線で見てねえよっていう方もいるかもしれないんですけど。まあ、私のお仕事、まあ、私の事務所のお仕事としては、給与計算のお仕事とか、給与計算の付随業務。まあ、付随業務で例えば、まあ、住民税を給与から転引きして、それを市町村に納める。従業員さんがお住まいの市町村に納めるみたいな。まあ、これ住民税の特別徴収の手続きっていうんですけど、まあ、この辺の手続きをするんですよね。まあ、その手続きをする上でも、やっぱりその会社側とか従業員さんからも、やっぱ最近住民税高くなってきてるよねとか、この住民税ってこう、どういう仕組みなんですかみたいなことって聞かれるんですけど、その聞かれたことに対して、こういう仕組みですよって伝えるだけじゃなくて、この住民税を転引きして、その市役所を納めた時に、どういう意味で、ちゃんと使ってくれてるのかっていう、その先、手続きの先の、どういうふうな仕組みで、その住民税を各市町村で使ってくれてるんですかどういう思いで市町村の人は市役,市役所職員の方が働いてるんですかっていうのを、こう理解できる、理解させてくれるようなコンテンツだったなと思ってます。まあ、住民税特別徴収だけじゃなくて、まあ確定申告であったりとか、まあ、年末調整とか、税金を扱うことって、まあいろいろあると思うんですけども、まあ、そういう時に関しても、ただこう住民税、税金取られて嫌だなとか、この住民税って本当に意味あるのかなとかって思う、その先には、そのちゃんとそのそれを使ってくれる市町村の職員さんがこういう思いでやってますよとか、その不平等がないように、あとそれは一部の人が利益があったりとか、被害を被らないようにあるんですよっていうのを、そのドラマ目線で語ってくれてるところがいいなと思いましたね。僕もこういうい人事事系のお仕事をし始めてからこの自分たちが扱っている社会保険料であったりとか、その所得税、住民税とかがどういうふうに使われているのかっていうのは、本当に興味を持つようになりましたね。はい。まあ、例えば、司法であったりとか、区法であったりとか、そういう、まあ、各市でどんなことが今施策として行われているのかっていうのを見たりとか、あとは、市議会、市議会法。市議会議員さんとか、区議会議員さんっていっぱいいると思うんですけども、どういうことを国民の意見として聞いて、それをどうやってその身体してフィードバックしていくかみたいな。そういうどういう風な進捗があるんですか？っていうようなのも、の最近ではすごい見るようにはしています。なんか、それが私たちがこう、まあ、従業員さんのまあ、人事労務のお仕事させていただく上で、一般的にこういう風うなことを従業員さんが考えているんだなっていうようなヒントになってると僕は思っているので、そういうのはあの定期的に見てます。はい。あと、ま、脱線しますけど、最近では、YouTube で、あの、秋田市、広島の秋田田市でやってる、石丸市長さんの、あの、区議会でのなんか、物おじしない発言みたいな動画集とか見たりするんですけど、ね、やっぱり、こう、国民の意見を聞きながら、それをどう、その市の、その税金をどう、その市の、ま、施策として、こう、丸い感じで収めていくかみたいなところを、頑張っている、石丸さんのところっていうのはすごい面白いなと思って聞いてます。まあ私のお仕事、まあ社労士のお仕事って、この11月12月っていうのが、ま年末調整のお仕事っていうのがだんだん忙しくなってくるんですけど、まあ年末調整って、まああの給与計算やってるから社労んの仕事だろうみたいなことを思われたりするんですけど、年末調整の仕事はもう税理士法でも税理士のお仕事っていうふうになってるので、社労士がもう全部受け負っちゃうっていうのは本当ダメなんですよね。これ結構いろいろこう解釈があって、社労使さんでもやっていいよみたいな感じでもなんかいろいろこう、社労司会とか税理士会もいろいろこうあるんですけども、基本的には税理士、税金、所得税の還付っていうのは,は税金のお仕事なんで、税理士さんのお仕事をお任せはしてるんですね。はい。この辺とかも、まあ税理士さんのお仕事だったとしても、いやこの所得税とか住民税に関しては、どういう仕組みで納めて、どういうふうにして還付されるんですよっていうことは、頭で理解しておくってことは大事かなと思ってます。もちろん、この給与計算をさせていただく中で、その従業員さんからも、なんでこういう給与になるんですかとか、なんでこういう税金が引かれるんですかっていう説明をするときに、いや、それちょっと税金のことなんで税理士さんに聞いてくださいとか、あ、ちょっとそれわかんないんで回答できませんとかっていうのって、そ従業員さんに対しての理解を深めてもらうためのファーストステップとしては違うのかなと思ってるので、詳しいことは話せないかもしれないけど、一般的にはこういうことですよ。で、こういうの税金はこういうふうに使われてるんですよっていうようなところを、あの、理解しておくことっていうのは重要だと思うんで、税調のセクシーゾーンの菊池風馬くんの,の演技。あれ本当に台本通りにやってんのかなっていうか、結構アドリブ入ってんなって思ったりもするんですけど、すごい面白くて、あの、勉強になります。あ勉強になるっていうか、すごい面白いなって思ってます。はい。で、次ですね。うちの弁護士は手がかかる。これまだやってるので、税調もうちの弁護士は手がかかる。もうずっと最近やってるので、まあ、あの、ネタバレにならない程度に話していきたいと思うんですけど、何学んだかと言いますと、二つあって、先生業。まあ僕らはこう、先生業。まあ、先生先生って言われるような仕事をしてるんですけども、経営者の方。経営者の方とか役員層の方と、まあ、一緒にこうタッグを組んでいい会社を作っていく。従業員さんの会社が円滑にこうコミュニケーションを取れるような働きたいと思える会社を作っていくっていうお仕事をしてるんですけど、こう、やっぱ人とコミュニケーションする上で、こう、年の高であったりとか、こう、資格とかでこう抑え込まないことっていうのがやっぱ重要かなと思いましたね。私がまあ20代後半で独立して、まあ先生、先生とかって言われて、たこともあるま意、あ、味も,も言われたりするんですけど、なんかこう本当に思って先生と思ってないだろ？うっていうような形で先生って言われるのは本当嫌い。なんでやめてほしいと僕は思ってるんですね。こうやっぱ若いうちとか20代今もまあ30代前半でやってますけど、こうやっぱこう経営者の方とこうお話をしていてもあそれってやっぱもう先生若いから分かってないです。よって言われることもあるんですね。先生って思ってるんだったらそんなこと言うねよと思うこともあるんですけど、私がこう若くして独立してやってきたからこそ、自分が先輩なとか年の子40代50代と、年を重ねていく上で、相手とか人間を見る上では、こう資格があるとか、年が先輩だ後輩だっていうような形で見ないことっていうのは意識したいなと思ってます。はい。私がそういう若いうちからやってる時にそういう風うに思われる、私、俺が先輩だぞとか、俺は資格持ってんだぞみたいな風に思われるのが本当嫌いだったので、自分がこう、40代、50代とこう、年を重ねていく上で、そういう若いうちに思ったことは、絶対自分がそういう立場になった時にはやらないっていうのは、こう、意識していきたいなとは思いましたね。はい。本日はここまでです。来週の配信もお楽しみにしてください。はい。えー、本日は最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。ぜひね、メッセージや感想などは、ツイッターでね、ハッシュタグ、サニーデフライデーでツイートしてください。また、このサニーデフライデーのね、番組自体をね、ブログサイトのノートにリンクをつけて貼っているんですけども、そちらでもあのコメント、メッセージも送れるようになってますので、コメントとかしたい方に関してはぜひ送ってください。また、サニーデフライデーの番組のフォローやチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。また、番組のレビューもご協力よろしくお願いいたします。Spotify ですと、えっ、ー、と、5段階評価でつけることができます。また、Apple Podcast ですと、レビューとコメントがつけられますので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。今後のサニーデフライデーの番組の配信の励みになりますのでご協力よろしくお願いいたしますシャローラジオサニーデイフライデー DJ の田村陽太でしたそれでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております今日も気をつけていってらっしゃい